0: Hola a todos, les habla su hermano en Cristo, Carlos Hinojosa, y estoy aquí una semana más para llevarles hasta sus hogares esta clase, esta formación impregnada del amor y de la Palabra de Dios. Pero antes de comenzar con esta clase, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre eterno, te queremos dar gracias Porque durante esta adversidad No te has cansado de derrochar bendiciones y gracias sobre tus hijos No te has cansado de perdonarnos Y de mostrar tu infinita misericordia Sobre cada uno de nosotros Y es por eso que te queremos pedir perdón Padre Te queremos pedir perdón Porque a pesar de que no te cansas de bendecirnos somos demasiado ciegos para apreciar esas gracias, para apreciar esos momentos y bendiciones que tú nos has dado. Te pedimos perdón, Padre, porque no valoramos inclusive las cosas más simples de la vida cotidiana, porque no apreciamos las cosas más simples de tu maravillosa creación, porque a veces somos incapaces de darte gracias inclusive por el aire que respiramos, por cada mañana que despertamos, por la sonrisa de nuestro hijo, nuestra hija, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por los alimentos. No te damos gracias, Señor. Porque somos incapaces de ver esas bendiciones. Y aunque estamos creciendo en el amor a Ti, y aunque cada una de las personas aquí presentes poco a poco está creciendo y está madurando en este camino de amor y de fe, Aún así somos pecadores, Padre, pero cada uno de nosotros queremos alcanzar esa perfección cristiana, queremos seguir el ejemplo que tú marcaste, que tu Hijo marcó en este mundo, ese camino de luz, ese camino de verdad, pero sobre todo ese camino impregnado de amor y es por eso que pedimos tu intercesión, Señor Jesús. Intercede por nosotros, ponte delante del Padre por nosotros Jesús No permitas que nos apartemos del camino de la luz No permitas que nos alcancemos de tus enseñanzas No permitas que nos gane el egoísmo No permitas que nos gane la ceguera Por eso queremos ver el mundo Queremos ver las cosas como las ves tú Queremos ver las cosas con amor Queremos poder perdonar setenta veces siete Perdonar siempre al prójimo no nos queremos alejar de Ti, queremos seguir en la luz, Jesús, y es por eso que pedimos, Señor, que nos mandes Tu Santo Espíritu, Espíritu Santo de Dios, ven y renuévanos, fortalécenos. Desciende sobre cada uno de nosotros como lenguas de fuego, así como en Pentecostés, como ríos de agua viva, ven y llévate toda esa suciedad que empantana nuestras almas, queremos ser. Perseverantes en este camino, queremos ser perseverantes en este llamado de amor al mundo entero, y es por eso Espíritu Santo que te pedimos que nos des las gracias, las bendiciones, los dones y los carismas, esa caja de herramientas que necesitamos para poder ser buenos hermanos, ser buenas hermanas, ser buenos esposos, buenos esposas, buenos hijos, y es por eso Mamita María... Que también pedimos tu intercesión, tú que fuiste la primera discípula, tú que estuviste ahí en todos los momentos importantes de la vida de tu hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿quién mejor que tú para irnos guiando? ¿Quién mejor que tú para cubrirnos con tu manto, darnos ese abrazo de verdadero amor de madre?, y seguir creciendo en este camino espiritual, y es por eso que a ti te decimos mamita María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Bueno, ahora sí, hermanas y hermanos, vamos a comenzar con la clase de esta semana. Y para eso, antes de decirles cómo se va a titular la lección del día de hoy, abran sus Biblias en Mateo, capítulo 25. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Y la palabra nos dice, Diez jóvenes salieron con sus lámparas, para salir al encuentro del novio cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco precavidas las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban sin llevar más aceite consigo las precavidas en cambio junto con las lámparas llevaron sus botellas de aceite como el novio se demoraba en llegar se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas a medianoche se oyó un grito, «¡Viene el novio! ¡Salgan a su encuentro!». Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas, «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las precavidas dijeron, «No habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor donde lo venden y cumplen para ustedes». Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron, «Señor, ábrenos, Señor». Pero él respondió, «En verdad se lo dio, no las conozco». Palabra de Dios. Esta parábola que Jesús nos compartió es una analogía muy interesante en donde la iglesia, en donde nosotros somos las novias. Nosotros somos las novias y el novio es Jesús. Y la invitación que nos hace, la reflexión que nos hace nuestro Señor a través de esta parábola es que estemos atentos, que estemos siempre en vela esperando la venida de nuestro Señor. Y es por eso que el tema de esta semana se llama Velad y Estad Alertas. El Antiguo Testamento está siempre impregnado de esperanza por la llegada del Mesías. Hubo numerosas profecías al respecto. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 1, ahí se anunció que el Mesías nacería en Belén. En Isaías 7, 14, eh, la profecía fue que su madre sería una virgen. Y también hubo profecías sobre su pasión, sobre su muerte y su resurrección. Sin embargo, el pueblo judío esperaba un Mesías que instituyese un reino real, visible, un guerrero. Recordemos que durante la época de, de, de los reyes, inclusive desde antes, el pueblo de Dios fue un pueblo que, estomían, aunque estuvo lleno de grandes. Eh, profetas, grandes intercesores, también estuvo lleno de muchos guerreros, libraron muchas batallas. Pero el Mesías, que al final del día llegó, cuando Jesús llegó, no fue ese rey guerrero visible que hubieran esperado algunos. Por el contrario, la enseñanza que él nos dejó fue una enseñanza de amor, fue una enseñanza de piedad, fue una enseñanza... De misericordia. Una enseñanza llena de perdón. Y ahí es donde comprendemos todo el proceso que vivió el pueblo de Dios durante el Antiguo Testamento. Cómo Dios Padre los fue moldeando poco a poco para la venida de Jesús. Una vez llegada la luz de la verdad a este mundo, pues también se habló de la segunda venida de Jesús. Inclusive durante su ministerio público habló en varias ocasiones sobre su segunda venida y nos reveló varias señales que acompañarían esta llegada. Sin embargo, hermanas y hermanos, a pesar de que hoy en día se hablen mucho de que estemos en el final de los tiempos y que y que ya mero llega el Mesías, y que hay muchas locuras de la nueva era, no nos damos cuenta que nos distraemos de un hecho fundamental, y es en la venida de Cristo en cada uno de nosotros. Eso es algo de lo único que podemos tener certeza, de que si nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, Jesús entrará en nuestras vidas. La segunda venida de, de Cristo a la tierra está profetizada, están las señales, pero los tiempos nunca van a ser exactos, es ya pasó todo, ahora sí, ya, mañana, bien, no sabemos, pero de lo que sí podemos tener certeza es que si nosotros seguimos sus enseñanzas y si somos personas de oración y cobramos con amor y con misericordia, Jesús vendrá en nosotros. Además, también en, en el momento en el que el Padre nos llame ante su presencia, Jesús vendrá por nosotros y nos llevará al reino celestial. Hay que, cuando hablamos de, del momento en el que seamos llamados ante la presencia del Padre, tampoco no verlo con temor, ni estar inquietos, ni nada. Pues es parte de, de la vida. Pero lo que tenemos que realmente que buscar incesantemente con todo nuestro corazón es esa comunión con Cristo, invitar a Jesús que venga a nuestra alma todo el tiempo, en cada instante, cuando estamos alertas. Y de ahí el título, el nombre de esta lección, velar y estar alertas. Nosotros, así como en la parábola de las vírgenes prudentes, que ahí lo que... Nos quiso enseñar el Señor es que ellas siempre, las. Estas mujeres, esas novias, estaban preparadas para estar toda la noche en vela con la luz encendida. Hermanas y hermanos, hay que estar con la luz encendida de la gracia. Hay que estar con la luz encendida del amor. Pero no nada más con. con gracia y amor, sino también. Con acciones, es a llevar ese amor a la acción, ser misericordiosos. De hecho, a ver, en Lucas, versículo, perdón, Lucas capítulo 12, versículo 35, hace referencia a esta parábola. Dice, estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas, sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Palabra de Dios. Hay que estar siempre atentos a las señales, a las inspiraciones que el Señor quiera marcar en, en nuestra vida. Y sería muy interesante que a lo mejor agarráramos como referencia otra parábola para ir amarrando el tema de hoy. Que vamos a agarrar la parábola de los talentos. Que esto es Mateo capítulo 25 Versículo 14, este no lo voy a leer porque si sí es muy, muy largo, pero es un patrón que a cada uno le da unos talentos de oro y de esos tres empleados, dos de ellos ponen a trabajar ese dinero, usan sus talentos, sus habilidades para generarles interés al patrón y otro que por miedo, el tercero, por miedo lo enterró, no hizo nada, le devolvió lo mismo. Al final del día lo que hace el patrón es, pues, quítanle ese ta talento y hacerlo al que más rendimiento me dio. Y aquí lo que el Señor nos está exhortando es que todo ese set de habilidades que nos dio a cada uno de nosotros lo pongamos en práctica. Pero que lo pongamos en práctica siempre en el marco del amor de Cristo. ¿Cómo podemos estar... Vigilantes. ¿Cómo podemos estar despiertos a Jesús? ¿Cómo podemos estar despiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos invitar a Jesús en nuestros corazones día con día? Bueno, este es, ha sido el, el eje central de estos crecimientos, que ha sido un crecimiento impregnado de palabra de amor. Entonces, número uno, hay que estar despiertos en espera Preparados, con suficiente aceite para mantener la lámpara prendida. ¿Cuál es la preparación? La palabra de Dios. Emplear nuestros talentos para ayudar al prójimo, trabajar para el Señor. Y por último, ayudar a los hermanos y a las hermanas. Hermanas y hermanos, una de las cosas que más me he dado cuenta estando en este movimiento espiritual es que la gente que va a las misas de sanación, de renovación carismática, van persiguiendo lo sobrenatural, van persiguiendo lo extraordinario. Cuando muchas de las bendiciones más hermosas están en pequeñas cosas cotidianas, están en las cosas bellas y simples de la vida, el acercarnos a Jesús está en pequeñas Acciones de amor, en darle un pan a un, una persona necesitada, en hacer una pequeña oración por un enfermo, son esos pequeños actos, entonces yo los exhorto hermanas y hermanos a que tengamos nuestras lámparas encendidas y tengamos esa preparación, esa prudencia de llevar siempre aceite con nosotros, el aceite de nuestra fe, el aceite de la palabra de Dios para mantener nuestro fuego encendido ese fuego del Espíritu Santo que nos mueva y nos inspire a poner nuestros talentos. Nuestro amor, nuestra misericordia por las hermanas y los hermanos en necesidad. Ahorita es un momento de necesidad en el mundo. Es un momento de necesidad en este mundo. Miles de personas enfermas, miles si no es que millones ...de personas que han perdido sus empleos... ...o que sus ingresos se han visto disminuidos. Miles o millones de familias que no se pueden ver. Esta enfermedad nos ha dividido. Esta pandemia nos ha alejado. O por lo menos, muchas personas se pueden sentir así. Yo en lo personal me siento bendecido. Porque en estos momentos... He aprovechado para seguir creciendo en la palabra, para seguir formándome, para seguir orando, para convivir con mi esposa. Le he visto las bendiciones a esta dificultad. Pero es en estos momentos, es en esta adversidad en donde uno busca que Cristo entre en nuestra alma, pero no sabemos cómo. O a lo mejor lo metemos, la abrimos tantito en la puerta, que se meta... Pasa la tormenta y luego nos desentendemos, porque es muy fácil estar con eh, con, eh, con eh, pidiéndole a Dios en los momentos de adversidad y cuando estamos bien se nos olvide. Ah, pero al cabo ya estamos bien, ya pasó la tormenta, ya no hay pandemia, ya hay trabajo, bueno, ya me olvido. No, hay que tener siempre las lámparas encendidas, siempre tener nuestro frasco de aceite para mantener esa llama del Espíritu Santo viva encendida, emplear esas habilidades que el Señor nos da. Nosotros tenemos nuestras habilidades naturales, pero también en determinadas situaciones el Señor nos va a dar alguna emoción, nos va a habilitar para hacer algo en específico. Hermanas y hermanos, se habla mucho del fin de los tiempos, de la segunda venida de, de, de Jesús, se ha hablado de mucho de falsos Mesías, pero nos olvidamos que nosotros podemos recibir a Jesús cada instante de nuestras vidas y se nos olvida. Cuando se viene una dificultad nos olvidamos, tiramos la mesa en desesperación y maldecimos y nos enojamos y gritamos y a veces podemos insultar a un ser querido sin querer. Y el, el caer en la desesperación, el caer en esos engaños del enemigo es muy sencillo. Y esta es la exhortación del tema del día de hoy. Velad y estar alertas, velad y estar alertas, mantener el fuego del Espíritu Santo encendido, estar esperando a nuestro Señor a través de nuestras acciones, empleando nuestros talentos, obrando con amor en servicio a nuestro Señor y en beneficio de nuestro prójimo, en especial por los más necesitados. Un ejemplo. La oración de intercesión lo hacemos por las personas más necesitadas de nuestro país. También les digo al principio del, del audio de intercesión, pongan sus propias intenciones ahí. No tiene nada de malo, pero es, nos estamos poniendo en acción. Entonces vamos a invitar a Jesús en nuestras vidas cada instante. Porque aunque seamos personas que nos digan, nosotros somos devotos, creyentes... Y aparte, estamos en la renovación carismática, estamos en el apostolado de la cruz, estamos en el grupo de liturgia. Y aún así podemos seguir siendo personas de mundo. Y muchas veces nos dejamos seducir por las cosas vanas del mundo. Por ejemplo, San Ignacio de, de Loyola tiene un set de reglas muy, muy extenso sobre el discernimiento humano, sobre reglas de emociones del espíritu, que viene de buen espíritu y que viene de mal espíritu. Esto no tiene que ver directamente con el carisma y discernimiento de espíritus, pero sí son eh, herramientas muy sencillas para saber qué sí viene de buen espíritu, qué no viene. O sea, herramientas humanas, ¿no? Por ejemplo... Eh, ahí pone las eh, eh, la regla número uno que pone San Ignacio de Loyola, es la persona que vive en constante eh, estado de pecado, eh, pues las situaciones de, pe de pecado, las cosas del mundo, siempre le van a parecer seductoras y placenteras, eso es obvio, y muchas veces nosotros podemos estar en esa fase, y a lo mejor usé la palabra placentera y seductores, y a lo mejor algunos de ustedes están pensando en en ciertos tipos de pecados. No puede ser cualquier cosa que ustedes que ustedes se puedan imaginar. ¿Pero cómo nos desenmascaramos de ese engaño? Con la oración, pidiendo la guía del Señor, estando alertas a la llegada de Jesús a nuestro corazón con esa llama encendida, obrando como el Señor quiere que obremos, como Jesús lo mostró en su ministerio en la tierra. Ese es un ejemplo, ¿no? En, ahí en las mismas reglas de, de San Ignacio eh, pone y dice, por ejemplo, las personas que ya son convertidos, pues siguen teniendo esas mismas emociones del mal espíritu, pero se sienten incómodos y tienen remordimiento. Y desgraciadamente nosotros nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por lo que el enemigo nos ofrece. Estoy poniéndoles, a lo mejor más adelante les hago... Eh, un audio sobre las mociones de, de buen espíritu y el mal espíritu. Pero nos dejamos engañar por lo que el, el mundo nos ofrece y muchas veces creemos que estamos haciendo la obra de Dios y estando o estar haciendo las cosas de manera equivocada. O creemos que lo que estamos haciendo no está bien, eh, que, 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 que no está bien y nos sentimos indignos. O creemos que no pasa nada. ¿Y cómo vamos...? realmente a discernir y a saber que vamos por el camino correcto, es estando alertas. Si ustedes tienen alguna duda sobre cómo obrar, no batallen. En las Sagradas Escrituras viene toda respuesta, a toda pregunta que ustedes puedan tener. A toda pregunta que ustedes puedan tener, ahí está la respuesta. ¿Pero cómo? Nos alejamos del mundo de Cuando hablo del mundo es de todas esas cosas que nos alejan de Dios... ...pues invitando a Jesús a nuestra vida... ...a reconocer a Jesús como nuestro como nuestro Señor... ...y la manera de hacer eso es siendo imitadores de Él... ...estar con esa vela encendida, esa lámpara encendida... ...estar preparados, que es la palabra, que es la oración... ...usar nuestros talentos, nuestras habilidades por el prójimo y también por nuestro señor y no estoy hablando de que vámonos de misiones y que esto y que lo otro, pueden ser actividades muy sencillas como darle algo que necesita una persona en necesidad llámese un enfermo, un hambriento tu esposo, tu esposa, tu hijo las obras de amor y de caridad no se miden por la magnitud y lo llamativo que sean sino por la intención y la pureza de las mismas Acerquémonos a Cristo en cada momento, porque una vida de tinieblas es una vida vivida en vano. Una vida de tinieblas lejos, lejos de la luz, de la verdad, del Evangelio, es una vida que no tiene amor, porque todo amor proviene de Dios. Yo los exhorto, hermanas y hermanos, a que sigamos perseverando en este camino. Que sigamos perseverando en el, la profundización de la palabra, de la enseñanza de Jesús. Que sigamos perseverando en este amor al hermano, de este amor a la hermana. Que sigamos perseverando en combatir esos enemigos de las comunidades parroquiales, de los núcleos familiares. Todos esos chismes, esas murmuraciones. Obrar siempre. Con la luz de la verdad y la justicia de Jesús. Hermanas y hermanos, yo espero que las palabras y si la enseñanza del de hoy les haya servido. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.